0: Servus, bun găsit la Make it Work, eu sunt Doru Șupeală. Foarte mulți dintre noi muncim online, dar cât suntem de productivi? Din păcate, perspectiva pe care o au angajații, respectiv angajatorii, este una foarte diferită atunci când vorbim despre productivitate. Un studiu pe care l-a făcut Microsoft anul trecut arată că 87% dintre angajați se consideră productivi în munca lor de la distanță. Din păcate, doar 12% dintre managerii lor sunt de acord cu această afirmație. În aceste condiții, când vedem o atât de mare discrepanță între perspectiva angajaților, respectiva angajatorilor, gradul de încredere între cele două tabere este unul foarte mic. Și atunci, pentru a supraveghea, pentru a se asigura de productivitatea angajaților lor, de foarte multe ori, angajatorii recurg la metoda monitorizării de la distanță. Apar tot mai multe soluții tehnologice care fac monitorizarea asta a angajaților în munca lor de la distanță, însă, poate că această soluție nu este cea mai inteligentă. Despre asta vorbim astăzi, în acest episod. Un episod în care încercăm să aducem idei valoroase pentru organizații sănătoase. Începem imediat! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Vorbim în acest episod așadar despre paranoia productivității. Este un termen, un concept pe care l-a consacrat cercetarea pe care Microsoft a făcut-o anul trecut pe un număr de 20.000 de respondenți utilizatori ai platformelor Microsoft. În această cercetare, 87% din cei 20.000 de respondenți au spus că ei sunt productivi, ei muncesc foarte mult atunci când lucrează de la distanță online pentru companiile lor. Din păcate, în aceași cercetare, 85% dintre liderii de organizații chestionați au spus că trecerea la munca hibridă i-a făcut să aibă dubii cu privire la nivelul de productivitate al angajaților. Și doar 12% dintre managerii care au răspuns la cercetarea Microsoft au spus că sunt convinși că angajații lor sunt productivi diferența asta majoră de percepție între angajați respectiv angajatori duce la un conflict duce la o situație pe care unele organizații s-au gândit să o rezolve într-un mod foarte intruziv. Mai precis au recurs la software de urmărire. 8 din 10 din cei mai mari angajatori privați din Statele Unite folosesc software de urmărire pentru a monitoriza productivitatea angajaților lor. Însă Efectul acestei decizii este unul care este greu de cuantificat la prima vedere și este destul de subtil pentru a fi înțeles atunci când vorbim de o imagine de ansamblu, mai ales în munca de la distanță. Paranoia productivității a dus la investiții în tehnologii costisitoare pentru monitorizarea angajaților, însă gradul de încredere în interiorul echipelor și modul în care angajații se simt în relația lor cu angajatorii au avut foarte mult de suferit. Monitorizarea excesivă a angajaților are un impact negativ, îi determină pe aceștia să devină mai puțin loiali și mai neîncrezători față de angajatori. Oamenii, atunci când se simt monitorizați, simt cumva că în viața lor apare un spion pe care nu îl acceptă și atunci, de foarte multe ori, Încep încep să-și caute de lucru în altă parte, încep să găsească sau să caute metode pentru a fenta softurile de urmărire, până la urmă munca lor nu mai este concentrată pe ce au de făcut, ci pe cum se feresc de sistemele de supraveghere care ar putea interpreta în mod eronat comportamentul lor uh, în, uh, în online atâta vreme cât muncesc. Și o să vă explic un pic mai încolo de ce. Eu o soluție, treaba asta cu monitorizarea? Pentru unele companii este. Uh, eu cred că putem să ne uităm la o alternativă, putem să încercăm o altă abordare care să fie ceva mai uh, umană, ceva mai uh, bazată pe încredere, pe respect, Pe înțelegere și pe personalizare Și despre asta o să încercăm să vorbim astăzi Să încercăm să promovăm încrederea și siguranța psihologică în echipe Atunci când pui un soft de monitorizare pe computerul angajatului Siguranța psihologică scade Pentru că mesajul pe care îl transmiți este foarte limpede N-am încredere în tine, trebuie să te verific Și treaba asta are un impact direct asupra mentalității și comportamentului angajatului Hai să ne uităm la o alternativă. Cred că sunt trei lucruri pe care putem să le facem ca manageri, ca patroni, ca directori de organizații, atunci când oamenii nu știu lucrează de la distanță, fără să introducem sisteme de urmărire, tehnologii atât de intruzive, care pot să deranjeze. Primul lucru este să stabilim niște obiective foarte clare, foarte tangibile și foarte corect de măsurat, adică metode de măsurare a productivității care să fie valide, să fie acceptate și de către ceilalți și să fie relevante, să aibă legătură cu realitatea. Și în cazul ăsta, În cercetarea pe care Microsoft a făcut-o anul trecut, 81% dintre angajați au spus că este important ca managerii să îi ajute să își prioritizeze volumul de muncă, dar mai puțin de 31% au declarat că au primit îndrumări clare în cadrul unor întâlniri individuale. Despre asta este vorba înainte de a face măsurarea productivității. Hai să le explicăm oamenilor ce au concret de făcut ce ne interesează să obținem de la ei, cum măsurăm performanța lor, cum măsurăm productivitatea. S-ar putea ca lucrurile, conflictul, să plece de aici, de la modul în care înțelegem productivitatea unii, respectiv ceilalți. S-ar putea ca modul în care angajații văd productivitatea să fie foarte diferit de modul în care managerii sau organizațiile înțeleg conceptul de productivitate. Este important, așadar, ca managerii să le spună oamenilor foarte clar ce au de făcut, ce obiective numerice foarte clare definite smart au de atins și care este modul prin care se evaluează, modul concret prin care se evaluează munca lor. Care este contribuția lor concretă Ce așteptări ai de la ei și în ce fel măsori contribuția pe care ei o au. În momentul în care dai claritate aici, s-ar putea ca un mare pas înainte să fie făcut. Un al doilea pas ar fi ca managerii să înțeleagă că fiecare om are un stil de lucru propriu. Fiecare om are un mod personal de a-și organiza munca, de a-și înțelege atribuțiile, de a-și face pașii pe care are de făcut în munca sa. Nu toată lumea lucrează la fel, nu suntem roboți. Fiecare individ fixează altfel informațiile pe care le primește, își organizează altfel agenda zilei. Unii dintre noi suntem mai productivi dimineața, alții suntem productivi la prânz, alții suntem foarte atenți la ce muncim mai degrabă după amiaza. Unii lucrează noaptea și sunt foarte buni în ceea ce fac atunci. De-aia este foarte important să înțelegem că modul în care măsurăm performanța oamenilor trebuie adaptat la stilul lor, Și treaba asta s-ar putea să fie un pas mare înainte. Primul pas este să înțelegem că trebuie să le spunem oamenilor foarte limpede ce au de făcut și cum măsurăm productivitatea și doi să personalizăm munca lor și metoda prin care le măsurăm performanța. Al treilea lucru este să creștem nivelul de interacțiune între oameni. Gradul de încredere în echipe depinde foarte mult de gradul de încredere dintre indivizi. Și încrederea între indivizii care compun o echipă se formează printr-o sumedenie, printr-un număr mare de interacțiuni și de întâlniri pe care oamenii le au formal și informal. De foarte multe ori, studiile arată că ședințele video le lipsește dinamica cu care oamenii sunt obișnuiți din ședințele reale. Știți foarte bine că atunci când ne întâlnim fizic, avem un, un grad de comunicare mult mai mare pentru că înțelegem foarte mult din mimica celorlalți, din gesturile lor, din limbajul corporal, pe când atunci când suntem la distanță, într-o sesiune online, suntem foarte limitați. Avem Primim mult mai puțină informație, este esențial să vorbim, Rând, deci durata uh, unei întâlniri crește foarte mult uh, pentru a transmite același volum de informație într-o întâlnire reală ai nevoie de o oră, s-ar putea ca într-o întâlnire uh, online să ai nevoie de două sau trei ore ca să transmiți aceeași informație la același nivel de calitate. Din cauza asta e foarte important să îi facem pe oameni să interacționeze mai mult, pentru că uh, în loc de a folosi sisteme de monitorizare, am putea să mutăm zona asta de uh, evaluare a contribuției fiecăruia la nivelul echipei. Cu siguranță dacă oamenii au multă încredere în ei în interiorul echipei își evaluează cu toții unii față de ceilalți contribuția și își dau feedback și își explică foarte limpede, vezi că uite acolo ne așteptam de la tine la mai, o mai mare contribuție, vezi că acolo credem că ai exagerat, uite uh, ce ne-am dorit noi ceilalți membri ai echipei de la tine. Aceste reglaje fine la nivelul echipelor se fac mult mai simplu, mult mai autentic și mult mai durabil față de cumva un sistem de monitorizare care dă niște date brute, dar care nu neapărat sugerează și un mod personalizat de rezolvare a deficiențelor din munca unui individ. De asta e foarte important să înțelegem că, În afara sistemelor de monitorizare pe care 80% dintre companiile americane ați văzut că le folosesc, am putea să ne gândim la o soluție alternativă, la creșterea gradului de încredere și de siguranță psihologică în echipe și la personalizarea muncii. Cu siguranță, această soluție nu se aplică universal și cu siguranță este nevoie de adaptarea ei la contextul organizației pe care o conduceți sau din care faceți parte. Dar important de înțeles este că atunci când facem pe milițieni, punem sisteme de supraveghere, le transmitem oamenilor că nu avem încredere în ei și cu siguranță ei vor avea o altă atitudine față de organizație. S-ar putea ca în economia cunoașterii, mai ales în munca intelectuală, să nu fie foarte productiv să lucrăm cu oamenii ca într-un sistem penitenciar, să spunem. Ci este foarte important să înțelegem că dacă reușim, Sigur, e foarte complicat. Să construim o uh, atmosferă de încredere, o atmosferă de colaborare în care fiecare dintre membrii echipei știe ce are de făcut și uh, primește feedback autentic, real, sincer de la ceilalți, lucrurile s ar putea să funcționeze mai bine. Dragii mei, este un lucru la care vă invit să vă gândiți. Monitorizare la distanță sau uh, o transformare a sistemului de măsurare a performanței într-un într-un Sistem în care oamenii primesc încredere, primesc autonomie să-și organizeze munca și primesc feedback de la ceilalți e un lucru pe care sper să-l folosească foarte mulți uh, dintre voi. Este un episod Make it Work pe care îl facem împreună cu Medlife, Încercăm să aducem idei valoroase pentru organizații sănătoase. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că le dați mai departe colegilor voștri, că citiți și articolele de blog care însoțesc aceste videouri și că ne transmiteți comentarii, idei, informații, sugestii despre ce ați vrea să aflați din produsele pe care Hacking Work, echipa noastră, le face pentru voi. Până la urmă oara noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus. Acest episod vă este prezentat de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum.